0: Halo, selamat datang di channel Rekam Siar Bahrul Amsal. Di sini tidak berisi segala hal, tapi hanya rupa-rupa selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan esai Berjudul Sastra, Filsafat dan Seperti Politik Akal Sehat Harus Dibayar Tuntas Esai ini eh, sudah dimuat di salah satu media online Beberapa tahun yang lalu Konteks esai ini Kalau saya masih ingat adalah uh, uh, lahir dari uh, situasi ketika terjadi uh, apa namanya polarisasi di dalam uh, uh, lapangan politik Indonesia uh, yang saat itu uh, saya kira kita sama-sama tahu uh, Indonesia uh, tersegregasi ke dalam dua kubu besar eh, yang pro eh, terhadap eh, saat itu eh, Jokowi dan yang eh, kontra eh, kepada Jokowi, ya, di mana sebagiannya itu ber, eh, apa, berkumpul ke dalam satu kelompok yang menjadikan Prabowo sebagai uh, figur sentralnya uh, di luar dari konteks itu uh, konteks yang lain adalah uh, dan ini yang menjadi uh, poin penting uh, uh, di dalam uh, esai saya uh, berkaitan dengan uh, uh, pentingnya uh, akal sehat pentingnya satu opsi-opsi uh, kebenaran yang uh, mendudukkan uh, uh, dirinya uh, di dalam proposisi-proposisi yang rasional agar tidak diombang-ambingkan uh, ke dalam kepentingan-kepentingan jangka pendek kepentingan-kepentingan yang uh, dipersempit oleh kepentingan kelompok sehingga mengaburkan tujuan kita sebagai masyarakat Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, esai eh, ini juga eh, mengangkat sedikit eh, cerita dari Ajokawir, sesosok yang menjadi tokoh sentral di dalam novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, karangan Eka Kurniawan. Nah dari itu saya merefleksikan situasi kebangsaan kita Sekaligus ingin menyatakan suatu pengertian Bahwa politik biar bagaimanapun adalah suatu medan Yang mesti berdiri di atas kaki-kaki akal sehat dia mesti berdiri dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan uh, rasional uh, dia harus mementingkan kepentingan publik dibandingkan dengan uh, kepentingan kelompok nah uh, itu uh, pengantar uh, rekaman untuk kesempatan kali ini Langsung saja saya akan membacakan esai saya ini. Sastra, filsafat, dan seperti politik, akal sehat harus dibayar tuntas. Ignas Kleden menyebutkan sastra di tingkatan tertentu melukiskan kecenderungan-kecenderungan utama dalam masyarakat. dalam arti sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, teks bisa saja mengungkapkan atau menutupi kecenderungan yang sedang marak di masyarakat. Bahkan di sebuah ceritra disebutkan Ignas Kleden. Bahkan sebuah ceritra disebutkan Ignas Kleden bisa saja menggambarkan situasi kejiwaan seorang individu yang sekaligus menjadi metafor bagi keadaan masyarakat secara luas. Ajokawir dalam novel seperti Dendam Rindu di Harus Dibayar Tuntas karangan Eka Kurniawan misalnya adalah personifikasi ketakutan masyarakat yang mengalami impotensi terhadap rezim pemerintahan yang totaliter lenyapnya akal sehat tanda petik masyarakat di hadapan negara ditandai dari tanda petik mati rasanya kemaluan ajo kawir pasca menyaksikan pemerkosaan dua orang polisi terhadap seorang perempuan gila. Secara olok-olok jika bukan metafor, tokoh polisi memerkosa perempuan gila bernama Rona Merah di awal-awal novel itu mengandaikan suatu pemaknaan yang kurang lebih sama dengan kecenderungan umum negara memberlakukan warganya sebagai the odors. Bisa disinyalir pula, nama Rona Merah dalam novel ini merupakan kata ganti yang dipakai Eka demi melukis, melukiskan sikap negara terhadap komunisme. Ambivalen, intimidatif, semena-mena, dan mengolok-olok. Sebagai perempuan, Rona Merah juga memeragakan posisi perempuan dari laki-laki dalam struktur kekuasaan masyarakat patriarkis. dari sini melalui perempuan gila Eka seolah-olah mendengungkan kembali analisis Michel Foucault tentang kecenderungan negara dalam memperlakukan warganya berdasarkan tilikan episteme yang disepakati di negara. Ihwal ini yang menjadi dasar mengapa dalam novel ini Rona Merah menjadi warga asing dan diasingkan dari lingkungan sehari-hari. persis seperti Foucault menerangkan relasi pengetahuan dengan disiplin atas tubuh dalam jaringan kekuasaan negara bila mengikuti keseluruhan cerita seperti dendamnya Eka yang paling terang ditemukan adalah usaha Ajokawir dalam membangkitkan kembali burungnya beragam cara sudah dilakukan Ajokawir mulai dari mema memajang poster perempuan seksi di kamar mandi terapi lebah, mendatangi pelacur, hingga menggosokkan cabai rawit di dalam kemaluannya. Namun nahas, burung ajokawir tetap saja sulit ngaceng, mati suri. Maka, menarik mencermati tingkah jenaka ajokawir yang lama-kelamaan mengambil jarak dari burungnya. Penjarakan ini sekaligus memberi peluang ajokawir memberlakukan burungnya sebagai subjek mandiri. itulah sebabnya ajokawir menganggap burungnya sebagai kawan yang layak diajak berbicara dalam beberapa kesempatan walaupun ia sudah tahu tidak akan bersuara ajokawir sering mengajak burungnya berdialog tanpa disadari proses itu menjadi cara ajokawir mengatasi inhibisi yang dialami dirinya Takdinyana burungnya yang impoten menyebabkan dirinya mengalami lonjakan spiritualitas sampai ia menjadi orang laiknya sufi Sulit menolak untuk dikatakan bahwa novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas masih relevan untuk membicarakan konteks masyarakat Kiwari Suasana yang terbangun dalam novel ini seolah-olah berserdawa di tengah alam politik kebangsaan belakangan ini Suasana teks dengan para pembaca dengan berhasil menjadi otonom bercerita tanpa sekadar menjadi inskripsi pengarang. Seolah-olah itu menjadi corong tempat mengasalkan suaranya. Itulah sebabnya teks yang telah berubah menjadi suasana di dalam dapat dilekatkan kepada keadaan kekinian terutama bagaimana politik ibarat keadaan psikologis Ajo Kawir yang mengalami berbagai kendala akibat kemaluan yang impoten. Selama 32 tahun alam demokrasi mengalami mati suri, persis seperti burung Ajo Kawir. Secara alegoris itu menunjukkan hilangnya akal sehat dalam kehidupan yang serba tenang dan damai. Anehnya, kehilangan akal sehat ini justru ambivalen ketika direfleksikan kepada keadaan sekarang yang berbeda jauh dari 32 tahun silam. Reformasi bagi bangsa ini adalah penanda bangkitnya impotensi akal sehat selama 3 dekade. Sekonyong-konyong, seluruh saluran lubang diciptakan demi menyalurkan hasrat bersuara. Praktis terbebasnya kekangan berekspresi dan bersuara, terutama dipengaruhi kemajuan teknologi media sosial di sisi lain malah menurunkan derajat tanda petik akal sehat Singkatnya, secara kualitatif kualitas rasional tanda petik akal sehat kalah dari serbuan kuantitatif suara maya netizen Menjelang pilpres, politik mendadak menjadi narasi banyak orang Sampai-sampai keriuhan politik ikut menyeret filsafat dan sastra di tengah gelanggang perdebatan itu semua dilakukan atas nama tanda petik akal sehat. Namun sayang, lantaran terlampau riuhnya alam demokrasi, kejernihan akal sehat hanya menghasilkan noise daripada voice. Habitat tanda petik akal sehat yang diperjuangkan filsafat dan sastra selama ini dilecehkan melalui retorika dan puisi seolah-olah banting harga. Kedalaman tanda petik akal sehat dalam filsafat karena dipoles dengan cara retoris Hanya bisa mengajak orang-orang membuat suara gaduh dalam kurung noise Daripada keugaharian berpendapat dalam kurung voice Tanda petik akal sehat yang mempersyaratkan dialog terbuka Tidak ditemukan lantaran senantiasa menggunakan cara masifikasi yang diletupkan demi mendapatkan pengikut-pengikut Ini sisi negatif demokrasi Cara itu persis dilakukan para kaum sopis pada masa Sokrates dulu Ia menggunakan kata-kata bersayap agar terkesan sophisticated, tapi sebaliknya tidak mencerahkan sama sekali. Sementara puisi dan doa, seperti dilakukan Vanizon dan Neno Harisman, belakangan ini hanyalah gimmick tinimbang suara hati yang bisa menggunggah akal sehat. Puisi doa elit partai ini sama halnya kaum sopis, menipu dan berkepentingan. Ia tidak lahir dari permenungan panjang seperti sastrawan mengalaminya. Melainkan datang dari kepraksisan politik yang penuh saling sikut Pseudo-filsafat dan pseudo-sastra yang diperagakan belakangan ini Sudah pasti bukanlah asal dari mana voice itu bakal datang Sebab mereka tidak sama sekali mewakili siapa-siapa Di dalam suara gaduh yang mereka ciptakan Malah sebaliknya mengipotensi peluang masyarakat menemukan tanda petik akan sehatnya kembali Ibarat ajokawir, nyatanya tanda petik akal sehat bangsa ini belum benar-benar merdeka. Syahdan dan jika politik bukan wadah akal sehat, lalu dimana dan siapakah yang bakal membayar tuntas akal sehat hingga pungkas? Demikianlah esai saya yang berjudul Sastra, filsafat dan seperti politik, akal sehat harus dibayar tuntas. Jika memang teman-teman ingin membacanya langsung, silahkan di searching di blog saya www.alegoriablogspot.com sekira demikian, ciao!